0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Por qué está tan de moda el entrenamiento de fuerza en salud? ¿Es cierto que tener musculatura desarrollada me previene de patologías pandémicas? ¿Por qué me cuesta tanto coger músculo? ¿Cuáles son los errores básicos que puedo estar cometiendo y no lo sé? ¿Qué tengo que comer para mejorar mi masa muscular? ¡Empezamos! Antes de nada, te debo recordar como siempre que el músculo es algo más que la estética corporal que aunque no cabe duda que es un factor muy determinante para muchas personas, hay otros factores y mucho más importantes como por ejemplo. como predictor de riesgo de mortalidad? Suena raro, ¿verdad? Pues es que resulta que el músculo es un órgano y que simplemente con el test de fuerza de agarre, ya sea bien suspendido en barra o sobre todo el realizado con dinamómetro, se ven correlaciones que a menos fuerza de presión, menor esperanza y calidad de vida. También aumenta tu tasa metabólica basal al tener más masa muscular. Tu cuerpo debe aumentar el riego sanguíneo, eliminar los productos de desecho, oxigenarlo, etc. Y todo eso son calorías que tu cuerpo debe emplear para llevar a cabo ese gasto extra. Otro de los factores clave es que disminuye la resistencia a la insulina, y esto es clave para diabéticos y prediabéticos. Piensa que tu musculatura es sensible a que esta insulina vaya a sus receptores y ahí te envíe glucosa y otros nutrientes que hay en plasma, por lo que no se podrá almacenar en grasa. Y cómo no ayuda a nutrir tus huesos y fijar los minerales. Debes entender que tu cuerpo se adapta a lo que hagas. Y cuando nota que no te estás moviendo nada y tu vida es sedentaria, se pregunte para qué quiere alimentar al hueso y mantenerlo fuerte. Total, si no lo usas... Pero si haces ejercicio de fuerza de primeras, ese hueso nota tensión, por el propio peso del ejercicio. Por lo que esa presión hace de estímulo para que el cuerpo decida que ahí necesita densidad mineral ósea. Pero además la propia contracción muscular acarrea que al acortarse el músculo, el tendón que une músculo y hueso se tense y el hueso una vez más note este estímulo, que de no estar fuerte le podría llegar a lesionar. Así que por todo esto entenderás que la mejor manera de prevenir y tratar problemas osos sea precisamente estimular a que tu cuerpo precisamente sea el que decida que haya más nutrientes allí y así tus huesos sean más fuertes. Vale Claudio, me has convencido, pero eso ya lo sabía yo y quiero coger más fuerza y más masa muscular. ¿Por qué no soy capaz? Pues si eres de los que llevas tiempo entrenando en el gimnasio o haces pesas en casa y no coges masa muscular, seguramente tengas uno de estos fallos. Vamos a empezar hoy por el más probable. No comes lo suficiente. Y sé que puede sonar algo raro o algo extraño, porque mucha gente piensa que come un volumen adecuado de nutrientes. Pero resulta curioso que la gente que quiere perder peso, en la gran mayoría de los casos, come muchas más calorías de las que en un primer momento creen. Y claro, su queja es que come muy poco y no adelgazan. Y por otro lado están los que tienen el problema completamente opuesto, que son aquellos que no pueden coger masa muscular y curiosamente les pasa lo contrario a los anteriores, que no es otra cosa que no suelen comer muchas calorías y enseguida están llenos. Se habla siempre de casualidad, pero si nos fijamos es más bien causalidad, es decir, si una persona necesita para saciarse 2000 calorías y come su 90%, estará comiendo 1800 calorías y estará con hambre, y quizás con esas calorías no sea suficiente para perder grasa. Y por otro lado, las personas que les cuesta coger masa muscular les pasa completamente lo opuesto, que quizás se sacian comiendo 1300 calorías y si comen su 120%, comerían 1560 calorías a lo largo del día y quizás con esas calorías no son suficientes para coger músculo. Y ahí tenemos a los dos quejándose, la persona que quiere perder grasa pasa hambre y no pierde peso y piensa que no puede hacer nada, que las dietas no le funcionan y que su situación no tiene solución. Y la persona que no coge músculo no le entra más comida, está más que saciado y está desesperado porque ve que no aumenta su masa muscular o lo hace muy lentamente. Además, a estos últimos que les cuesta coger algo de músculo, también es curioso como tienen un nit muy elevado normalmente, es decir, su gasto de termogénesis de actividad que no son de ejercicio físico. ...normalmente le llamamos nerviosos o de metabolismo activo... ...gente que cambia de postura cada dos por tres... ...que tiene tis nerviosos, que se mueve mucho en la cama... ...o que están siempre con alguna idea en la cabeza para hacer algo en cada momento... ...y seguramente puede parecer una tontería... ...pero todo eso lo que hace es que se aumente el gasto metabólico de tu cuerpo... ...y claro, al gastar más calorías realizando cualquier tipo de movimiento... ...esas calorías que tu cuerpo quizás iba a dedicar a hipertrofiar tu masa muscular... ...pues se esfuman... ...vale Claudio, ¿y la solución cuál sería entonces?... Pues de primeras no te va a gustar mucho porque vas a ver que suelo publicar constantemente que las calorías no es lo que más influye. Y eso es lo que pienso con total honestidad. Pero lo que está claro que aunque no sea lo que más influyen, pues sí que influyen. Te recomendaría que en una aplicación como MyFitnessPal, Yacio, FatSecret, Macros, etc., te descargaras una de estas aplicaciones y que registraras absolutamente todo lo que comes y bebes, si es posible, en una semana o al menos de 3 a 5 días. ¿Para qué? Para que justo ahí te des cuenta los gramos que estás comiendo de cada uno de los macronutrientes que hay y podrás valorar la cantidad que comes de calorías, pero sobre todo desglosada por cantidad de proteínas, de hidratos y de grasas. Para ganar masa muscular se recomienda como mínimo tomar de manera relativa a tu peso corporal los siguientes gramajes por macronutrientes. Proteínas son imprescindibles para la ganancia de estas proteínas estructurales que hay en los músculos, pero es que además tienen funciones vitales que hacen que esos aminoácidos esenciales que hay en proteínas de calidad sean innegables en tu ingesta diaria. Esa ingesta debería estar entre 1,5 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Es decir, que si yo peso 80 kilos, debería registrar entre 120 y 160 gramos de proteína al día para poder llegar a los requerimientos mínimos proteicos. Grasas. Es un gramaje entre comillas un poco más secundario, pero ojo porque no pueden nunca estar bajas. Piensa que tu grasa es la precursora de hormonas esteroideas y que entre otras están los estrógenos y la testosterona. Por ello debería estar entre 0,9 y 1,3 gramos por kilogramo de peso corporal al día o quizás un poco más alto, por lo que en mi ejemplo si peso 80 kilos debería estar entre 80 y 104 gramos de grasa al día. Y el macronutriente clave y más demonizado en la actualidad, los hidratos de carbono. Es cierto que el exceso de hidrato de carbono está relacionado con los problemas actuales de obesidad, sobrepeso y síndrome metabólico. Pero cuando hablamos de estos problemas estamos hablando desde la perspectiva de estos tres puntos. Primero, nos referimos a un exceso de consumo de calorías en general y que también vienen de los hidratos de carbono en particular, no un consumo ideal de los mismos ni siquiera un consumo adecuado, por lo que el cuerpo no puede tolerar tanta cantidad y se desencadenan los problemas obviamente. Segundo, solemos confundir mucho el concepto de hidratos de carbono y claro, unos le dicen hidratos a bollería y otros a verdura. Por ejemplo, un refresco que está compuesto por azúcar básicamente se le cataloga como hidrato de carbono, al igual que unas espinacas que no tienen azúcar, pero cuando entendemos que son cosas opuestas vemos que la clasificación confunde un poquito. Tercero, como siempre contesto, no es igual hablar de la cantidad de hidratos de carbono que tiene que comer un niño con obesidad que un deportista y ni mucho menos la cantidad que tiene que tomar un deportista que tenga como objetivo ganar mucha masa muscular. Así que como resumen general de hidratos de carbono deberíamos conseguir realizar una ingesta al día como esta en general. Entre 2 y 4 gramos si no tengo buena sensibilidad a la insulina, es decir, en mi ejemplo tendría que tomar de 160 a 320 gramos. Entre 4 y 6 gramos si tengo buena sensibilidad a la insulina y entreno con bastante intensidad, es decir, en mi ejemplo que peso 80, tendría que tomar entre 320 y 480 gramos. Entre 6 y 8 gramos si tengo muy buena sensibilidad a la insulina y entreno bastante y con los consejos anteriores no cojo masa muscular, es decir, en este ejemplo tendría que tomar entre 480 y 640 gramos de hidrato de carbono. Y más de 8 gramos si tengo muy muy buena sensibilidad a la insulina y todo lo anterior no me funcionaba. Estos casos se suele dar en personas muy ectomorfas, a las cuales le dedicaré en breve trucos y consejos para ellos. Una vez has llegado hasta aquí, si has hecho los deberes, podrás registrar y calcular lo que necesitas de cada macronutriente y podrás ver si tienes algún limitante en alguno de ellos en concreto más que preocuparte por las calorías totales. Y ahora sí podrás tomar decisiones sobre si debes tomar más proteína, más grasa o más hidrato de carbono para poder coger la masa muscular que deseas. Pero Claudio, tengo un gran problema. No soy capaz de comer tanta cantidad de comida como me propones. ¿Qué puedo hacer? Pues suscribiros a mi canal, porque en unos días os explicaré pequeños trucos para poder alcanzar tus calorías necesarias de cada macronutriente y así alcanzar una mayor musculatura o rendimiento deportivo. Y recuerda que mientras tanto puede ver la información que voy colgando tanto en mis otras redes sociales como en mi blog acerca de entrenamiento, nutrición y fisiología. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.